0: Vámonos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo, libro de Éxodo capítulo 39, libro de Éxodo capítulo 39, vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante, libro de Éxodo capítulo 39, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio, para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también delefot de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y batieron láminas de oro y cortaron hilos para entretejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Hicieron, los hombre, perdón, hicieron las hombreras para que se juntasen, que se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraban las piedras de onice montadas en los desgastes de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel y las puso sobre las sombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura y carmesí, y lino torcido. Era cuadrado sobre doble, hicieron el pectoral, su longitud era de un palmo y de un palmo su anchura, cuando era doblado y engastaron en él cuatro hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topazo y un carbunclo, esta primera hilera. La segunda hilera era un una, eh, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera un berilo, un onise y un jaspe, todas montadas y e encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, doce según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las doce tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron también los dos engastes, dos anillos de oro, y pusieron dos anillos de oro en los extremos del pectoral. Y fijaron los dos cordones de oro en aquellos anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros, otros dos extremos de los cordones de oro y los dos engastes en que pusieron sobre las hombreras de del Ephod por delante. E hicieron otros dos anillos de oro que pusieron en los dos extremos del pectoral en su orilla frente a la parte baja del Ephod. Hicieron además dos anillos de oro que pusieron en la parte baja, en la parte delantera, perdón, de las hombreras del Ephod hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto de Ephod. Y atacaron el pectoral, perdón, es que atacaron. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase del pectoral del efod como Jehová había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello del coselete, como un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura carmesí, lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron las campanillas entre las granadas, en las orillas del manto, alrededor entre las granadas... Una campanilla, una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos, asimismo la mitra de lino fino, adornos de la tiara de lino fino, los calzoncillos de lino, de lino torcido. También el cinto de lino torcido, de azul, de púrpura, de carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Asimismo hicieron la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, Santidad a Jehová, y pusieron en ella un cordón azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Amén. Encontramos ahora ya la ejecución de lo que habíamos estudiado de las, eh, lo que eran las vestiduras sacerdotales. Allá en el capítulo 28 estábamos justamente mirando todas estas vestiduras como Dios le había dado la orden a Moisés para cómo se deberían hacer. Y dentro de las cosas que encontramos es una obra impresionante que la encontramos aquí al principio, que era de azul, púrpura, carmesí y más adelante dice que encontraron hilos, de oro para entretejerlos entre el azul, la púrpura y el carmesí entonces yo creo que todos estamos de alguna manera familiarizados con la técnica del tejer todavía hoy se ve esa es, esa técnica que la utilizan para muchas cosas, para hacerle sacos a los niños para hacer gorros, bueno, para hacer infinidad de cosas, esta tejían pero entre tejían las telas, era un hilo de azul, un hilo de púrpura y un hilo de carmesí y aparte de eso colocaban un hilo de oro, entonces esto daba un efecto a la hora de ver todos esos hilos entretejidos de una tela maravillosa, de algo espectacular La obra, lo que tenía puesto el sacerdote era algo maravilloso, era algo hermoso cuando la gente lo viera y era una orden de Dios que debería hacerse así. Claro, cada material tenía su significado para el pueblo, cada material tenía su, su llamado de atención para el pueblo. Era algo muy simbólico y algo era muy bonito. Pero lo que resalta de la fase, porque la, ya lo que lo eran los materiales y la construcción, lo estuvimos viendo cuando estudiamos el capítulo 28. Ahora lo que resalta es una frase que la vemos a través de toda la lectura y es como Jehová lo había mandado a Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Las personas que estaban a cargo, Esael y Ahulia, eran personas con mucha sabiduría a la hora de hacer este tipo de labor. Posiblemente ellos traían esa sabiduría de alguna labor, de algún trabajo que ellos hacían allá también en Egipto cuando eran esclavos. Claro, Dios les dio una sabiduría aún mayor para poder hacer las cosas para el Señor mejor, pero ellos tenían algún conocimiento previo. Y a la hora de hacer este conocimiento, a la hora de tener este conocimiento previo, ellos fácil podían decir, venga, ¿por qué no hacemos esto mejor? ¿Por qué no le hacemos este cambio al diseño? ¿Por qué no le hacemos esto? Porque la mayoría de las personas que trabajan en este tipo de manualidades o en este tipo de, de trabajos de ingeniería siempre quieren mejorar las cosas. Y esa es como una de las cosas que caracteriza que tiene el hombre. ¿no? El hombre tiene, mira algo y lo hace y luego bailo mejor y luego bailo mejor y muchas de las cosas que hacemos nunca las terminamos porque siempre las estamos mejorando. Ahora qué es el, la, lo, lo importante de este texto y es que sin importar lo que pasara Moisés hizo las cosas como Dios se lo había mandado el pueblo hizo las cosas como Dios se los había mandado todos los que estaban haciendo la obra de trabajo allá en el tabernáculo perdón para el tabernáculo hicieron las cosas como Dios se las había mandado a hacer ni un poquito más ni un poquito menos ¿por qué esto es importante? es algo que hemos venido estudiando en las últimas semanas ¿por qué esto es tan clave? Porque primero, cuando Dios nos manda el plan y es Él el que nos da las instrucciones de cómo construir y hacemos las cosas a la manera de Dios, la responsabilidad de todo está sobre Él. Porque hice lo que Dios me mandó a hacer. Hice los diseños como Él me los dijo, la manera como me los dijo, los materiales que Él me los dijo, todo conforme a lo que Dios quería hacer. Cuando yo intervengo en esos planes y hago entre comillas esas mejoras ahora la responsabilidad pasa de ser de Dios y se me pasa a mí porque ahora la estoy haciendo las cosas a mi manera así cumpla la orden pero de otra manera ya la responsabilidad es mía porque le estoy haciendo unas modificaciones yo al yo hacerle modificaciones entonces las cosas cambian porque ahora la responsabilidad recae sobre mí y aquí es donde viene lo más importante cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos las cosas de Dios y hacemos las cosas a las maneras de Dios, para que las cosas salgan bien, ahora la responsabilidad recae sobre el que nos da la instrucción, que es Dios pero siempre nosotros tenemos alguna frase para decir como yo no creo que eso sea malo, yo no le veo nada de malo a eso yo no creo que Dios se vaya a enojar por esto yo no creo que eso sea la mejor manera eso era en el tiempo pasado, eso eran cosas retrógradas ah, es que usted es de otra época, es que eso es de otra generación cuando empezamos a pensar, a mirar las cosas de esa manera ahora la responsabilidad pasa de ser de Dios quien nos da la instrucción y recae sobre mí ¿Por qué? Porque yo le estoy haciendo modificaciones a ese acuerdo original. Y cuando hago modificaciones, ahora la situación viene y recae sobre mí. Usted lo puede aplicar esto a cualquier cosa. Cualquier persona que a usted le dé una instrucción, yo le digo a una persona, un trabajador de la iglesia, haga, necesito que hagas una pared de esta manera y la construyas aquí hasta esta altura y la va a hacer con tantas columnas. Él me puede decir, pastor, yo creo que podemos hacerle la modificación. Si yo autorizo la modificación, la responsabilidad recae sobre mí, pero si yo no autorizo la modificación y la persona la hace sin mi consentimiento, la responsabilidad recae sobre el trabajador, especialmente si hay algún accidente, si hay algún daño más grande después, yo quedo libre de esa responsabilidad, ¿por qué? Porque no, porque la persona no hizo caso a lo que se le mandó a hacer, y aquí encontramos lo importante, aquí encontramos lo maravilloso de lo que es la obediencia a Dios, nosotros como seres humanos nos debemos ser obedientes a Dios Debemos ser obedientes al Señor, a su palabra, debemos ser obedientes a lo que Él nos manda a hacer. Cuando somos obedientes, bueno, Dios, en tus manos están mis destinos. Hago las cosas a tu manera porque sé que eres tú el dueño de la vida y hago las cosas como tú las quieres hacer. Pero si en algunas cosas digo, bueno, no, señor, en esto como que no te voy a hacer mucho, en esto sí vamos a hacerlo de otra manera, porque yo creo que así es mejor. Ahora la responsabilidad de todo el proyecto recae sobre mí, porque yo entré a hacerle modificaciones sin la autorización previa del dueño de todo que es Dios la obediencia es clave para el éxito en la vida la obediencia es clave para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida ¿por qué? porque cuando hacemos las cosas a la manera de Dios y Él se encarga Él mueve lo que sea para que las cosas se den como tienen que darse pero si yo me encargo ahora de las cosas uh, ahí encontramos un problema ahí pueden haber dificultades porque la responsabilidad ahora es mía y yo tengo un problema es que yo no puedo ver las cosas que van a pasar yo solo sé, tengo miopía, pero no solamente física, sino también miopía en la vida porque yo no sé ni siquiera qué voy a almorzar hoy. Tengo planes de ir a trabajar hoy, de estar en la iglesia, así hasta ahora y todo, pero al final de cuentas los planes son del Señor. Y si yo no confío en Él, si no le obedezco, ya la responsabilidad es mía. Porque no hice las cosas a la manera de Dios. Obedece a Dios, camina fiel en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas, dice la palabra de Dios. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero debes deleitarte en Él, en su ley, estudiar su ley, clamar, saber lo que Dios quiere y realmente demanda de ti. Cuando lo haces, Dios interviene, porque Él se encargará de que todo salga bien. El Señor le dijo al pueblo, en, tu, en el frente de ustedes está la vida y la muerte, si me obedecen, la vida está al frente. Pero si no me obedecen, ahí se encontrarán con la muerte. Ahí está el Señor y las opciones que Él nos da. La decisión está en tus manos. ¿A quién le haces caso? Yo sé que a veces nos creemos que sabemos mejor que Dios, pero no. Él conoce todo lo mejor. Él sabe lo que hace. Por eso debemos confiar en Él, en Su palabra y debemos obedecerle porque Él es Dios sobre todas las cosas. Descansa en el Señor. Coloca tu confianza en Él y Él hará. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos de compartir este momento, Señor, delante de tu presencia, escuchando, Señor, cómo Moisés te fue obediente, Señor, y todo su proyecto del tabernáculo le fue bien. Ese tabernáculo, Señor, estuvo, eh, eh, estuvo funcionando, Dios, hasta que Salomón, muchos años más adelante, construyó el templo. Mientras tanto, Señor, ahí vimos tu gloria manifestarse muchas veces en este tabernáculo. Dios todo salió bien porque se hizo a tu manera, que eres tú quien garantizas el éxito en todo, por eso Señor queremos confiar en ti y obedecerte, porque queremos Señor de que todo nos salga bien conforme a tu voluntad, bendice Señor la vida de cada uno de los que escucha tu palabra y desea colocarla Señor en práctica en su vida, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes, su Pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita a que usted se suscriba a nuestro canal. Hágale clic a suscribirse, hágale clic a la campanita y ahí estaremos eh, estarás pendiente recibiendo las notificaciones de todas las transmisiones de todo el contenido que subimos. Te invito para que nos busques en las redes sociales como @pastorjonathanoficial pastor oficial, Nos encuentras en múltiples múltiples redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, bueno, en todas las redes sociales ahí nos encuentras y podemos estar en contacto y ver, podrás ver contenido adicional. También si te quieres contactar directamente con nosotros, tenemos una línea de WhatsApp, esa línea es el 316-617-7888-316-617-7888. Si me escribes fuera de Colombia, solo colocas el más 57 al principio y ahí me llegarán todos tus mensajes. Este es un WhatsApp internacional, podemos hablar, podemos orar por ti. Podemos indicarte eh, cómo poder buscar de Dios. Escríbenos, sé que podemos ayudarte. También, si el Señor coloca en tu corazón sembrar una semilla una ofrenda, tenemos la línea 316-617-7888 habilitada para que pueda usted hacer sus ofrendas por medio de Neki, David Plata, también por medio de Transfilla y ahí usted podrá... Participar en lo que Dios está haciendo con el Centro de Fe y Esperanza. Cosas maravillosas está haciendo el Señor siempre en tierra fértil. Dios te bendiga, Dios te guarde.